0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum mvp Podcast. Ich muss mich ein bisschen umgewöhnen, hier nicht mehr Bundesliga-Rückblick zu sagen, weil wir uns ja entschieden haben, das Ganze hier ein bisschen dynamischer zu gestalten, also für die, die länger dabei sind. Wir haben uns heute mal so eine Art kleines Skript geschrieben. Das ist jetzt natürlich eine kleine Umstellung, deswegen wird das heute noch nicht rund laufen. Aber grundsätzlich wollen wir halt ein bisschen mehr interessante Themen aus der Fußballwelt allgemein und natürlich weiterhin vor allem auch aus der Bundesliga hier mit in den Podcast bringen und uns darüber unterhalten, anstatt einfach abzuklappern, was in den Spielen passiert ist. Ich denke, das ist sinnvoll. So werden wir das heute auch wieder probieren. Und ich bin natürlich wie immer nicht alleine, sondern habe wieder zwei wunderschöne Gäste dabei. Auf der einen Seite ist das der liebe Marian. Schön, dass du wieder da bist. Sehr gerne, hallo. Und wie fast immer die letzten Wochen... Ist auch wieder Maxi dabei. Schön auch, dass du da bist. Ja, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Aber selbstverständlich, selbstverständlich. Ähm, ganz klassisch, rückblicktechnisch würde ich aber ins Freitagsspiel gehen, weil da müssen wir wirklich ein bisschen drüber quatschen. Schalke 5 zu 2 gegen Hertha. Ich denke, das ist das Spiel des Spieltags gewesen. Hat dann auch direkt eine Konsequenz gehabt. Das ist der erste Punkt, den wir uns hier ins Skript geschrieben haben. Ähm, Sandro Schwarz... Hat ja vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen war das, das ist nicht mal lange her, noch irgendwie die volle Rückendeckung äh, eigentlich bekommen und man hat gesagt, ja, man geht quasi mit ihm auch in Liga 2. Ich glaube, das war eigentlich so der Zwischenstand. Ich finde es dann immer ein bisschen affig, dann erst solche krassen Takes äh, rauszuhauen. An sich ist es ja gut, wenn man da irgendwie dem Trainer den Rücken stärkt, aber wenn man dann so hart zurückrudern muss, muss, äh, Maxi, weißt du selber, ist nicht gerade angenehm, ne? Das Rudern, das ist, es geht auf die Schultern. Aber ja, Sandro Schwarz ist raus. Was sagt ihr dazu? Findet ihr das jetzt vernünftig oder... Ich meine, wir haben ja letzte Folge uns viel über die Hertha unterhalten. Und ich glaube, wir waren da alle ziemlich pessimistisch. Für mich ist das der klarste Abstiegskandidat. Vielleicht nicht, wenn Jovetic jetzt die Chance bekommt. In meinen Augen der beste Spieler. Und er hat auch in dem Spiel gezeigt, ob er war auf jeden Fall in meinen Augen bester Herthaner. Aber grundsätzlich, ich habe da echt wenig Hoffnung. Völlig egal eigentlich, wer da kommt. Ähm, und es ist natürlich eine fantastische Situation eingetreten. Ich glaube, ich habe auf Twitter gesehen, Maxi, ich weiß nicht, ob du den Tweet auch gesehen hast, ähm, da ähm, Hertha vor dem 700 Millionen oder wie auch immer, wie viel das war, Investment, und dann sieht man so ein Bild mit Dadei und ähm, Pekarik, wie die sich umarmen, und dann Hertha nach dem Investment und es ist halt einfach genau das gleiche Bild, weil die Situation <lacht> halt einfach die gleiche ist. Man hat 700 Millionen in die Hand genommen und steht schlechter da als vorher. Mit dem gleichen Trainer und den gleichen Spielern. Also, das ist wirklich. Hast du den gesehen, Maxi, den Tweet?
1: <lacht> nee, den hatte ich nicht gesehen. Also, ich habe schon viele lustige Hertha-Tweets gesehen. Also, zum Beispiel auch unter welchen Trainern, Trainern inzwischen da und allen gespielt hat letztes Jahr. Da hat es eine sache Oh ähm, nein.
0: Aber, aber den Tweet habe ich nicht gesehen. Ja, das ist. also, Das ist schon eine Ansage. Ich meine, da kann man auch froh sein, Stuttgart-Fan zu sein, oder? Also immerhin, so schlecht läuft es bei euch nicht. Ja, also man muss dazu sagen, ähm, Hertha hat jetzt wirklich so den letzten,
2: wie nennt man es, Strohhalm oder Trumpf gezogen, den sie noch hatten, eben den Trainer bislang noch nicht gewechselt zu haben. Man sieht jetzt bei uns, wie gut das funktionieren kann. Deswegen ähm, war das jetzt ähm, vor dem Werder-Spiel, du wirst mir da äh, wahrscheinlich widersprechen, äh, dass es ein äh, schlechter Zeitpunkt ist, aber ähm, ja in meinen Augen eben, klar, jetzt noch ein wichtiges Spiel, weil danach haben sie Bayern, klar, da... Kann der Trainer eigentlich oder Dada in der Hinsicht eben ähm, eigentlich nur gewinnen, weil Verlieren ist eigentlich eh eingeplant so von jedem Fan und danach eben Endspiel gegen uns. Also deswegen, ja, wenn er noch ein ordentliches Spiel vor dem Endspiel gegen uns haben möchte, dann eben jetzt vor Werder. Ähm, deswegen finde ich den Zeitpunkt an sich eigentlich ganz gut. Ich hoffe natürlich nicht, dass es funktioniert, aber ja, das ist so meine Sichtweise.
0: Ja, Spiele gegen Stuttgart kommen noch und gegen Bochum ja auch, die ähm, sich auch am Wochenende wieder ganz gut geschlagen haben, da ja im Abstiegskampf jetzt gerade am besten dastehen. Ich finde halt, man darf nicht unterschätzen bei Bochum die Tordifferenz, weil sie haben ja mit Abstand die schlechteste Tordifferenz und sowohl Stuttgart als auch Schalke sind eben nur drei Punkte dahinter, beide mit der besseren Tordifferenz. Das heißt, wenn eins von den Teams gewinnt, rutscht du auf den 16. und nehmen wir mal an, beide gewinnen, dann bist du auf einmal auf dem direkten Abstiegsplatz. Also Bochum darf sich da auf jeden Fall nicht so sicher fühlen, auch wenn der Blick auf die Tabelle einem vermeintlich das Gefühl gibt, dass man da eigentlich ganz gut dasteht. Ich meine, letztlich ist das auch so, aber... Also ich würde Stuttgart und Schalke auf jeden Fall nicht abschreiben. Du hast ja die vielleicht den, den Pessimismus der letzten Wochen zumindest ein bisschen ablegen können. Und da hast du ja auch guten, guten Grund zu. Ähm, ich würde kurz die anderen Spiele... Yeah. Ganz kurz abhaken, äh, wie gesagt, wir wollen das jetzt hier nicht mehr so klassisch den Rückblick machen, weil wenn es nichts zu besprechen gibt, dann müssen wir auch nicht die Spiele abhaken. Köln hat 1-1 gegen Mainz gespielt, das ist eins von diesen Spielen, wo es irgendwie quasi um nichts mehr geht. Mainz, äh, Maxi, du hast da ein bisschen drüber gequatscht, dass du die vielleicht noch oben drin siehst, oder? Verwechsel dich dich, war das Bene? Nee, das war ich, das
1: war ich, ja. der da, die in die Champions League labern wollte. Äh, Aber jetzt wird es ja schon wieder nichts mehr, mehr, oder? Also ich habe jetzt nicht gesagt, dass das Champions League war ein bisschen übertrieben, aber ich sehe die halt wirklich inzwischen stärker als Frankfurt und Wolfsburg. Ähm, und je nachdem, was da oben halt noch passiert. Also ich glaube, Union und Freiburg sind halt jetzt schon relativ safe, mindestens in der Euro Euroleague. Ähm, nur Leverkusen kommt halt von hinten ran. Deswegen äh, glaube ich, er das meint so, die Conference League angreift, wenn das, wenn das hinkommt, wenn äh, RB den Pokal gewinnt. Äh, mhm. Was wir alle nicht hoffen, aber ähm, ja, es ist halt einfach so, dass ich denke, dass Mainz halt einfach diesen siebten Platz irgendwie versucht anzugreifen und zu halten, stehen sie ja glaube ich aktuell auch drauf, ähm, Ja, aber es war mal wieder so ein typisches Mainz-Spiel, Köln hat halt gut dagegen gehalten, deswegen, ich glaube die haben jetzt aber auch schon länger nicht gewonnen, deswegen mache ich mir vielleicht ein bisschen Sorgen um den Take, aber ich sehe die halt wirklich aktuell noch als Favorit auf den siebten Platz.
0: Ja, Köln, ich weiß gar nicht, ob wir das in der letzten Woche, der letzten Woche angesprochen hatten, Sehr großes Thema, diese Transfersperre gewesen, die jetzt, also, ich glaube niemals, dass die durchgeht letztendlich, das wäre, also, das wäre wirklich völlig verrückt. Vor allem hatten wir schon darüber gesprochen, dass Verträge von Skiri und Hector auslaufen und ich meine, das sind... Die zwei wichtigsten Spieler. Es ist halt ein bisschen doof, wenn du keinen Neuzugang verpflichten kannst. Ich bin mir relativ sicher, dass Hector verlängern würde. Der liebt ja Köln so und wenn der weiß, okay, die können jetzt keinen Nachfolger für mich holen, dann wird er wahrscheinlich äh, nochmal eine extra Runde drehen. Aber Skiri ist wirklich nicht zu ersetzen. Ich glaube, ähm, da sind wir uns alle einig. Hat man ja auch in dem wobei, Spiel gesehen. Wobei ich sagen muss, äh, Köln hat ja im Endeffekt
1: eigentlich diesen Skiri-Ersatz eigentlich schon im letzten Sommer geholt mit Erik Mattel. Nein der auch immer besser spielt. Also ich finde den die letzten Wochen immer gut und das ist halt diese Position, das Mittelfeld, wenn sie halt diese Transfersperre kriegen, wird halt definitiv schlechter. Aber man hat halt schon im letzten Sommer vorgebeugt und ich finde Martell hat wirklich gutes Bundesliga-Niveau.
0: Ist halt kein Skiri. Ja, das stimmt. <lacht> so, dann haben wir Bayern gegen Hoffenheim, geht 1-1 aus. Bayern wieder ein bisschen am Straucheln, sehr interessant, Gnabry wieder als Stürmer, ich bin kein Fan davon, also irgendwie, äh, ja, wir, ich will jetzt nicht wieder dieses Fass aufmachen mit dem Stürmer-Thema von der letzten Folge, da haben wir uns ja ein bisschen drüber unterhalten, was man denn da so machen könnte, ob äh, oji da eine Option ist, wir haben später noch ein paar Gerüchte mit dabei, da geht es auch auf jeden Fall um Bayern, da können wir dann auch, auch nochmal zu sprechen kommen drauf. Hoffenheim sind raus aus dem Abstiegskampf, oder? Boah, Seht ihr die ähm, noch? Weil also für mich sind die, haben die sich gut erholt und spielen auch gut. Also unter Materazzo kann man nichts sagen. Ja, das ja. Also
2: ähm, spielerisch würde ich sie auch nicht mehr als Abstiegskampf-Team bezeichnen oder betrachten. Aber punktetechnisch sind sie halt noch drin. Deswegen, ähm, ja, es wurde jetzt unter der Woche ein bisschen lächerlich. Auch noch Werder und Köln mit reingezogen so das finde ich ein bisschen unrealistisch, dass die da jetzt wirklich noch komplett reinrutschen, aber, ja, an sich finde ich, sind die noch nicht draußen und, ja, das, wenn die sich zu sicher fühlen, dann kann es auch so sein, dass so ein Osan Kabak oder andere Innenverteidiger von dort ähm, mal wieder den Schlendrian reinjagen und dann kann auch ein Kramaric nichts machen, deswegen, ich würde die noch nicht komplett rausreden, wenn sie jetzt noch einen Sieg mach, äh, holen oder so, dann sind sie draußen, aber ähm, noch aktuell haben sie halt zu wenig Punkte, um sie wirklich da schon rauszureden. Meine man sagt Meinung ja mal so,
0: ich glaube, 35 ungefähr, sagt man. Haben jetzt 29, mit einem Sieg wären es dann 32, das kommt gut hin. Also ich ja. glaube auch, dass man, vor allem wenn man bedenkt, wie schlecht Hertha doch ist, <lacht> dann ähm, ist das, glaube ich, realistisch. Dann haben wir noch Leipzig gegen Augsburg, da habe ich nur kurz aufgeschrieben, dass ich meine, Timo Werner hat, glaube ich, das erste richtig, richtig gute Spiel gemacht seit seinem Bundesliga-Comeback. Ich fand die Saison bisher von ihm gar nicht so schlecht, aber natürlich nicht der Timo Werner, der damals die Bundesliga verlassen hat, jetzt mit seinem ersten richtig guten Spiel. Der ist im Übrigen auch schon 27. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so auf dem Schirm habt, aber das hat mich sehr überrascht. Also ist jetzt auch kein äh, Jungspund mehr. Aber ich habe mich gefragt, ob das jetzt quasi der Knotenlöser gewesen sein könnte. Und ich bin mir sicher, dass wir auch ähm, Timo Werner jetzt langfristig anstatt Andreas Silva im Sturm sehen, der ja bei Leipzig auch überhaupt nicht eingeschlagen ist. Und ich würde gerne mal den Hot Take raushauen, dass ich glaube, dass Timo Werner nächste Saison wieder seine 20 Tore macht. Was sagt ihr dazu? Ähm, ich würde einfach mal einsteigen zu dem Take. Ich
1: bin absolut bei dir. Also wenn ich irgendwie in den letzten Wochen mal irgendwie so in die App reingeguckt habe, wer irgendwie die Tore bei Leipzig gemacht hat, steht da halt meistens Timo Werner in letzter Zeit. Deswegen finde ich das halt, finde ich den Take wirklich valid und ich würde sogar mitgehen. Also 20 würde ich vielleicht jetzt nicht sagen, aber 15 Tore plus sehe ich auch. Also da würde ich, wie gesagt, mitgehen. Also ich weiß nicht, wie Marian das sieht. Doch, also ich sehe es schon
2: ähnlich. Ich finde, ähm, das ist immer so ein ewiges Talent, das dann so nicht seinen vollen Peak erreicht, aber eben trotzdem noch einen ordentlichen Output äh, quasi dann am Ende rauskommt. Äh, und da finde ich, äh, ist Werner da auf jeden Fall zu nennen. Ich sag, das Problem ist halt, wenn er verletzt ist, dann ist es halt schwierig. Er hat dann immer so einen Hotstreak ähm, und dann netzt er halt richtig. Ähnlich wie Malen, finde ich. Und ähm, deswegen, ja, weil er häufiger als Malen Hotstreaks hat, gehe ich mal mit 16 Toren. Aber ähm, Malen würde ich jetzt ähm, quasi, wenn wir jetzt so, ich finde ihn und äh, Werner immer relativ kompatibel. Und den sehe ich jetzt so bei 5 Toren weniger, also so 11-12. Ähm, das wäre so meine Einschätzung ähm, zu Werne und zu Malen
0: okay. gleichzeitig. Ja, Malen die letzten Woche auch richtig krass. Also, das ist auf jeden Fall was, wo wir. Wir können eigentlich direkt zum nächsten Thema gehen: äh, Stuttgart gegen Dortmund. Da wirst du dich sicher. Also, das war ja wirklich ein komplett bescheuertes Spiel. 2-2 äh, durch Wagnermann in der 84. Dann 3-2 Rückstand durch Reyner in der 92. Und dann in der 97. Wieder Silas, also der ist irgendwie immer für diese Late-Goals gut. Hat sich ja dann auch die gelbe Karte, glaube ich, für Jubeln abgeholt, oder? Ja, ich weiß also... es nicht mehr genau, aber also, ich meine, dass man dann der 97. Dann wieder das 3-3 macht, das ist echt eine Ansage und da auch direkt Thema Malen. also der war ja die letzten Wochen schon auf einem, auf einem guten Weg nach oben, aber das war echt ein richtig, richtig krasses Spiel, also der hat ja. quasi die Offensive alleine getragen und äh, ich freue mich richtig. Also ich habe mich damals gefreut, als er in die Bundesliga gekommen ist. Und ich freue mich, dass er jetzt halt so langsam anzukommen scheint. Ich
2: glaube noch nicht ganz dran. Ich glaube, das ist wieder so. Ich glaube, in letzter Saison hatten wir das gleiche Thema. Ah, jetzt scheint Malen wirklich ja, anzukommen. Es, aber ja, ich glaube, bei ihm ist es eben, wie gesagt, so ein Hot-Streak-Ding. Und ähm, ja, seine, seine Aufgabe ist eigentlich, diese Hot-Streaks äh, häufiger zu haben. Also diese Ausschläge nach oben. Und ähm, ja, wenn er sie hat und ähm, aktuell hatte sie, dann funktioniert es halt richtig gut. Deswegen ähm, denke ich schon, dass er, dass wir ihn noch länger in der Bundesliga sehen, so. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es äh, auf einem Niveau, also ich finde sogar, dass, Bene ist jetzt leider nicht da, aber ich finde Adiyemi hat einen höheren Peak noch aktuell als Malen, ähm, den er erreichen könnte. Nicht, dass er ihn schon erreicht hat oder ähnliches, aber er könnte ihn meiner Meinung nach erreichen. Und deswegen bin ich gespannt, so was da auf den Außen bei Dortmund in Zukunft jetzt noch kommt, weil ich finde von allen aber No Gittens am talentiertesten, von allen. Ähm, deswegen bin ich da, das ist ja auch bei so einem großen Kader halt immer die Frage, ob eben so ein Spieler auch die Chancen hat, sich permanent zeigen zu können und dann eben auch das Selbstvertrauen dann aufbauen kann über einen längeren Zeitraum. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch bei Mukoku gespannt, äh, den ich in dem Spiel wirklich gehasst habe. Auf diese, aufgrund dieser einen Szene da, äh, wo er Brethel den Stairdown gibt, ähm, ja, aber ja, wie gesagt, am Ende lacht man und ähm, ich habe mitgelacht, deswegen,
0: ja, war gut. Ich habe gerade mal geguckt, Mukoko hat sieben Saisontore, das mhm. hätte ich ja niemals gedacht, ich hatte den irgendwie gar nicht auf dem Schirm, dass der ähm, so eine solide Saison hat bisher, krass, aber ja. ich meine, die ich glaube, die meisten waren Anfang der Saison, ja ja äh, in den letzten Wochen ist das, wobei, hm. Ja, das also, okay. war Anfang der Saison, ja. Also in den letzten Wochen war das schon eher, war ja schon eher am Schwächeln. Aber Dortmund hat trotzdem die Spiele gewonnen. Also da hat ja. man gut die, die Offensivlast aufs, auf andere Spieler auslagern können. Rainer kommt jetzt auch zurück langsam von seiner Verletzung. Ich finde, der macht das auch richtig gut. Also bei Dortmund, äh, was in den letzten Jahren ein großes Problem war, fand ich irgendwie, dass man da nicht gut die Last verteilen konnte. Und jetzt ist es auf mehrere Schultern verteilt. Keiner muss da die Tore machen. Funktioniert ganz gut. Sagt auch Kollege Kehl. Ähm, der hat nämlich jetzt mal, also ich, ich finde das, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber er hat gesagt, wir wollen Deutscher Meister werden. Und das ist so eine Ansage, die man auf jeden Fall in den letzten Jahren nicht gehört hat von Dortmund. Da war man ja immer sehr vorsichtig. Und grundsätzlich zwei Punkte hinter Bayern, die jetzt auch wieder, ähm, haben ein paar Punkte liegen lassen. Es ist halt einfach auch im Nachhinein, oder bin ich doof? Wann war das Spiel? Ich gucke gerade, ah ja, am 26. Spieltag. Es ist halt im Nachhinein immer noch sehr doof, dass man dieses Spiel verloren hat gegen Bayern. Mhm. Das war halt vielleicht eins der Spiele, die am Ende ja, das Rennen entscheiden. Aber grundsätzlich, ich finde es eigentlich ganz gut, dass man zumindest mal den Mut hat, zu sagen, wir wollen deutscher Meister werden. Das heißt ja jetzt auch nicht, dass es dann eine vergeigte Saison ist, wenn man nicht Meister wird. Also es ist ja immer noch für Dortmunds Ansprüche eine gute Saison. Und ich finde es halt völlig in Ordnung, dass man einfach mal sagt, ja, wir wollen es halt und wir versuchen es und wir sind dicht dran. Und vielleicht deswegen die Unruhe, die sowieso gerade in München herrscht, vielleicht noch mal ein bisschen verstärkt.
2: Ja sehe ich auch so. Und vor allem ähm, macht es ja auch was mit dir psychologisch oder mit dem Team psychologisch, wenn von oberster Stelle, also sportlicher Stelle, eben kommt, alles auf die Meisterschaft auszurichten. Ähm, wenn da jetzt so ein Wischiwaschi-Aussage, oh, tolle Saison, die Talente sollen sich entwickeln und so weiter, dann ist der Druck raus, aber dann ist auch der Fokus raus. Und ähm, ich glaube, dieses Team braucht den Druck und vor allem auch den Fokus. Und deswegen äh, kann ich Mokoko das gar nicht so vorwerfen, dass er so einen Stairdown oder so macht. Weil dadurch ja gezeigt wird, die wollen unbedingt, speziell auch die Jungen. Und dadurch ähm, ja, sind die ja auch eher bei der Sache. Und gerade so ein ja, spätes Tor kann er ja dann im nächsten Spiel dann zum Beispiel, ich muss gleich noch schauen, gegen wen sie als nächstes ran müssen, aber eben ja auch nochmal was freisetzen. Also das ist dieser Bayern-Effekt so, ähm, der dieses Saison gar nicht greift bei denen. Wenn sie eben auf den Sack bekommen haben, dass sie dann im nächsten Spiel sich gefühlt rächen an dem Team, das es ja eigentlich nicht verdient hat. Ähm, aber ähm, ja, deswegen gucke ich auf jeden Fall jetzt kurz mal, ähm, wer vielleicht... Gegen...
0: Topspiel gegen oh. Frankfurt. Ja.
2: Okay, ja. aber es ist möglich, dass sie da ähm, eben dann Frankfurt 1 <lacht> eins einschenken. schenken. Und deswegen äh, bin ich da sehr gespannt auf dieses Spiel dann und ähm, freue mich, dass
0: man das auch als Topspiel bewundern kann. Ja, Sonntag, die Spiele sind diese Woche auch ziemlich gut. Ich glaube, wir haben uns äh, Julian hat sich wieder beschwert bei uns in der Gruppe, wie langweilig wieder die Sonntagsspiele waren und dieses Mal hat man Freiburg Schalke, finde ich super, Leverkusen Leipzig auch sehr gut und dann Gladbach Union das letzte Spiel, das ist wieder, ich glaube, das wird wieder so ein trister Kick. Das ist irgendwie immer bei den Union Partien, aber also das kann man sich leider äh, trotz dritten Tabellenplatz nicht so gut angucken den Fußball. Dortmund, eine Sache, die noch ärgerlich ist, ist, äh, ja, Kerim hat sich auch schon mega aufgeregt natürlich nach diesem 3-3, was man da kassiert und nachdem man schon dachte, okay, das Spiel gewinnen wir und das wären äh, wichtige Punkte gewesen, um eben ähm, mit Bayern auf Augenhöhe zu bleiben, ist, dass Dortmund diese Saison extrem viele Punkte oder auch generell sogar in den letzten Jahren ist es ein Trend, extrem viele Punkte nach Führung vergibt. Das ist äh, auch eine Sache, die sehr, sehr, sehr bitter ist und die für die Bayern zum Beispiel nicht bekannt ist. Also Bayern macht entweder kriegt halt einfach kein Tor hin, aber wenn sie denn einmal führen, sind sie eigentlich sehr gut da drin, ähm, die Punkte zu verwalten. Weil in dem Spiel, jetzt an diesem Wochenende, ist natürlich ein bisschen doof, dass man da das 1-1 kassiert durch Kramaric. Aber grundsätzlich ist das eigentlich eine Stärke von Bayern. Oder könnte man auch sagen, eine Schwäche von dieser Saison. Das noch dazu. Dann können wir zu Eintracht Frankfurt gegen Gladbach kommen. 1-1 geht es aus. Das soll Nebensache sein. Da geht es nicht um so viel. Frankfurt ist natürlich oben noch mit drin. Es ein bisschen darum, für welchen Wettbewerb man sich potenziell qualifiziert. Für Gladbach wird es nichts die Saison international. Aber es gibt ein paar interessante Personalentwicklungen. Ähm, bei Gladbach viele Abgänge. Bei Frankfurt ja der Kamada-Abgang. Da war erst hatten wir bei erst uns erst aufgeschrieben, dass Mamouche sich Frankfurt anschließt. Jetzt gibt es aber neue Informationen, dass ähm, Chaibi kommen soll von Toulouse. Toulouse finde ich ein mega interessantes Team. Ich glaube, ich habe die letzte Folge schon genannt, da auch nochmal Branco van den Boom angesprochen, über den ich ja einen Scouting-Report geschrieben habe, bei uns auf der Website. Kann ich nur sehr empfehlen. Super interessanter Achter. Und Toulouse, echt ein krasses Team mit super, super guten Spielern. Als Aufsteiger, die da auch echt einen guten Job machen. Und Chaibi ist immer eben einer davon, der eigentlich ja, Stammspieler in der Offensive ist, ein paar gute Score hat, ich glaube 10 Millionen Marktwert oder so, also ganz günstig wäre er nicht, spielt eine solide Saison. Ich weiß nicht, Mamouche, also als Stuttgarter und Wolfsburger, ihr seid ja jetzt nicht die riesigsten Fans, ähm, wenn man Mamouche regelmäßig zugucken muss, dann ärgert man sich glaube ich mehr über den als alles andere. Das ist <lacht> zumindest das, was ich von euch immer so höre. Aber ich finde Mamouche glaube ich besser, als Chaibi. Chaibi ist halt 20 ähm, und hat dann natürlich ein ganz anderes Ceiling, als das bei Mamouche der Fall ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass Mamouche in seiner Karriere jetzt nochmal so einen richtigen Durchbruch hat. Das traue ich ihm irgendwie nicht zu. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe das Gefühl, dass bei ihm immer ein großes Problem ist, die Chancenverwertung, äh, über die ihr euch das ein oder andere Mal hier auf jeden Fall aufgeregt habt. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, ein Problem. Selbst wenn man das ein bisschen in den Griff bekommt, so einen richtigen Durchbruch sehe ich bei dem nicht. Und das Potenzial ist natürlich bei einem 20-jährigen Offensiven von Toulouse ein bisschen höher. Aber äh, kostet dann halt eben auch 10, 15 Millionen. Ich glaube nicht, dass da der Vertrag ausläuft. Ich check das mal kurz. Falls das doch so ist. nee 25. Also der wird auf jeden Fall 15 bis 16 Millionen angeblich kosten. Das ist schon, also, wenn man Mamouche für umsonst haben könnte. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich wäre eher für Mamouche. Aber vielleicht ja. habe ich noch nicht den Hass entwickelt, weil ich ihn noch nicht in meinem eigenen Verein hatte. Wie ist denn das? Ähm, ja, also man wird schon
2: sehr frustriert irgendwann mal sein als Frankfurter, das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber die Sache ist die, ich finde, Mamouche hat so Kamada-Vibes von vor drei, zwei Jahren ähm, als Kamada auch sehr inkonstant, sehr, sehr, ja, also nicht effektiv war in der Hinsicht einfach und auch nicht äh, die Scorer hatte, die er jetzt ähm, diese und auch letzte Saison hatte oder hat und ähm, ja, da finde ich schon, dass Mamush da als Ergänzung reinpassen kann, jetzt finde ich jetzt nicht zwingend als Stammspieler und ähm, ist es ausgeschlossen, dass beide kommen oder
0: ähm, hast du es jetzt gerade nur Frage. vermutet? Ich ähm, meine Vermutung wäre, dass entweder oder weil nee. echt nicht. Nee, äh, Mamouche hat
1: wohl schon unterschrieben. Also es ist schon ein verbales äh, Agreement, äh, ist irgendwie schon da. Und er hat auch schon den Medizincheck gemacht, also Mamouche.
0: Okay, das finde ich gut.
1: Ich, also, ich sehe nicht, dass das dieser Transfer scheitert. Also das kann man am Ende nur scheitern von der Spielerseite. Aber ich glaube, von der Frankfurt-Seite wird das nicht mehr scheitern.
0: Ja, diese Saison ist ja auch ein großes Problem, dass man da immer die Doppelzehn spielt und dann muss da Boré hängende Spitze spielen, wo der halt echt nicht gescheit funktioniert. Also Boré, ich fand den letzte Saison echt in Ordnung überraschenderweise, ich bin jetzt kein riesen Fan von ihm gewesen, ich hatte ja sogar mit Bene die Saisonwette, da ging es glaube ich um 10 oder 12 Tore, die habe ich dann nur knapp gewonnen, aber ähm, er hat echt eine ganz gute Saison gespielt, aber viel mehr als Stürmer, jetzt nicht in vorderster Front immer, aber diese hängende Spitze, so eine Götze-Rolle oder so, die da auf der anderen Seite immer gespielt oder ein Kamada, ist er halt einfach nicht. Und ähm, deswegen vielleicht gar nicht so schlecht, ich meine, Muani, boah, da rechnet man glaube ich fast sicher mit einem Verkauf, ich würde auch fast sagen, das wäre fahrlässig, wenn man Colomuani nicht verkauft. Ja. Vor allem, wie viel, wie, viel, wie viel kommt da rein? Also das sind ja 70, 80 Millionen wahrscheinlich und da kann man sich dann auch mal 10, 15 Millionen in die Hand nehmen für einen Ersatz. Dann kannst du den vielleicht auf die 10 stellen, Boré wieder vorne rein. Ja. Finde ich gar nicht so verkehrt. Also Transfers bei Frankfurt Gefällt Ich finde ganz gut.
2: Ich finde, Boré ähm, ist zu durchschnittlich, um ihn wirklich als den Stammstürmer zu sehen für mich bringt er schon auch oft Energie von der Bank und auch nicht, also ich würde ihn auch auf keinen Fall auf diese 10 packen. Deswegen würde ich damit, ich glaube eher so an 65, 60 Millionen bei Kolomuani, weil die Bundesliga oft dann <lacht> nicht so viel Geld generiert wie die Premier League äh, ja. bei ähnlichen äh, Transfers und daher denke ich mal, dass schon noch ein Stürmer kommt, aber der eben ähm, ja dann eher aus einem Regal wie jetzt der Lars stürmer oder ähnliches wäre. Ähm, den ich jetzt gerade nicht mehr auf, äh, zu, auf den Namen komme, ähm, der eben auch in den Gerüchten war, als quasi direkter... Kinder. Ja, genau, als äh, direkter Ersatz quasi so. Und ähm, ja, deswegen denke ich schon, dass da nochmal ein richtiger Stürmer kommt, aber eben ähm, beide auch in der Hinsicht kommen können für eben diese Reihe dahinter. Also Mamouche, finde ich, kann da eben viel mehr spielen als Boré. Ähm, der könnte ganz vorne, der könnte eben auch dahinter spielen, hat er bei uns auch gemacht. Und ähm, da sehe ich ihn auch eher, ähm, als rein außen sehe ich ihn nicht, das stimmt schon. Aber ja, deswegen glaube ich eher, wenn dann beide und wahrscheinlich dann noch ein Stürmer. Also ich glaube, Frankfurt ist sehr, sehr, sehr aktiv auf dem Transfermarkt diese Saison. Ähm, und muss es auch sein, weil wie du sagst, das wäre fahrlässig, äh, Colomuanis äh, Saison ähm, zu verschwenden. Aber da mache ich mir bei Frankfurt keine Sorgen. Die haben äh, immer äh, eigentlich auf den Peak verkauft mit... Äh, äh, ja. Mit Rebic quasi, mit, ähm, gut, bei Kostic jetzt nicht wirklich, aber da, das war auch einfach eine Vereinslegende. Dann aber mit ähm, ähm, Jovic, genau. Deswegen denke ich mal da schon, dass da Frankfurt ähm, ja, Kolomuni, Kolomuani ziehen lässt und eben dann sehr, sehr viel Geld damit macht und auch, glaube ich, viel damit anfangen
0: kann. Ich denke auch, dass sie da bereit sind zu reinvestieren. Ich will auch ein bisschen über Gladbach Quatschen haben wir die letzten Wochen auch viel getan. Ähm, da ist jetzt gerade vor ein paar Stunden oder vor ein paar Tagen die News gekommen, dass das wohl ein sehr großer Umbruch werden wird. Corne und Elvedi gelten als Verkaufskandidaten. Beides sehr, sehr, sehr wichtige Spieler. Vor allem, wenn man bedenkt, dass äh, ein Kone abgang wahrscheinlich damit verbunden ist, dass äh, Christoph Kramer wieder mehr spielt. Das wollen wir natürlich alle nicht. Da haben wir uns diese, diese äh, Saison schon sehr viel im Podcast drüber aufgeregt. Ich finde es schön, dass Neuhaus jetzt wieder zurückkommt. Bisher aber auch noch keine gute Saison von ihm. Kone PSG ähm, finde ich sehr interessant. Ob das jetzt für ihn Transfer ist, der Sinn ergibt, weiß ich nicht. Da regelmäßige Spielzeiten wird es mit Sicherheit nicht geben. Aber das Geld wird vermutlich stimmen. Äh, da ist man in Paris eigentlich immer ganz gut mit bedient. Elvedi ist jetzt vielleicht der, das perfekte Alter, um jetzt den nächsten Schritt zu machen, finde ich auch nachvollziehbar. Und es geht halt vor allem darum, dass man nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholt, weil man ja irgendwie so den Kader auf dem Papier, der ist wirklich gut, mit Player, Tyram, Hofmann. Und insbesondere bei Player und Tyram hat man irgendwie den Absprung verpasst, ähm, nämlich sie zu verkaufen. Bei Tyram sollte das irgendwie der Fall gewesen sein, dann gab es die Verletzung und... Jetzt, ich meine, für Tyram hätte man vor zwei Jahren 40 Millionen bekommen. Vielleicht 30 Millionen im Worst Case und ein Tyram kostet jetzt nicht mehr so viel. Vielleicht ist da nochmal was möglich nach der guten ersten Hälfte, die er da hatte in dieser Saison. Aber man möchte jetzt so viele so Fehler wie zum Beispiel Zakaria, den man dann ja auch zu lange gehalten hat und am Ende ist einem da auch irgendwie die Kohle flöten gegangen. Das möchte man nicht wiederholen, das kann man sich in Gladbach auch einfach nicht mehr leisten. Vor allem, weil man jetzt vor nicht allzu langer Zeit ja noch in der Champions League stand und diese Saison einfach äh, den internationalen Wettbewerb komplett verpassen wird. Das ist auf jeden Fall ein bisschen doof gelaufen. Doof gelaufen, äh, Maxi, hast du auch gepostet. Marvin Friedrich, das ist für mich so ein Spieler, dem man eigentlich jetzt super viel Hoffnung vermitteln müsste. Vor allem vor dem Punkt, wo ich gerade gesagt habe, Elvedi. Den will man vielleicht loswerden, ein bisschen Geld damit machen. Da kriegt man bestimmt 10 Millionen für. Ich weiß nicht, wie lange da der Vertrag gilt. Du hast ja sogar geschrieben, du hältst ihn sogar für den besseren IV als Elvedi, Weiß ich nicht, ob ich da mitgehen würde. Aber grundsätzlich finde ich, dass jetzt, wenn man sich damit beschäftigt, LWD zu verkaufen, da jetzt auf jeden Fall in die Verhandlung gehen muss und dann, glaube ich, Friedrich auch relativ schnell vermitteln kann, was er für eine tragendere Rolle in der nächsten Saison spielen könnte. Und vielleicht... Also ich meine, Itakura und Friedrich finde ich eigentlich eine sehr solide Innenverteidigung. Und wenn man da 10 Millionen Profit macht, genau. äh, ist es auf jeden Fall was, womit ich sagen würde, kann man arbeiten.
2: Ja, sehe ich auch so. Vor allem Itakura wird, glaube ich, der beste Spieler nächste Saison sein, wenn Kone auch geht. Deswegen muss man da eben einfach ähm, gucken, wer da daneben ist. Und das hat dann gar nicht so einen entscheidenden Wert, weil Itakura eben vieles ausgleicht. Dadurch glaube ich schon, dass es durchaus möglich ist, eben, ähm, ja quasi mit LVDs verkauft, dann eben noch die Kassen zu füllen. Und dann eben ähm, Jordan Bayer, den man ja gar nicht mehr auf dem ähm, Radar hatte, so dass der jetzt plötzlich 15 Millionen aus dem Nichts bringen kann, ähm, fand ich dann auch spannend. Vor allem, weil er dann eben halt yeah, Premier League hat. Ähm, ja, deswegen idealerweise eigentlich immer, wenn du irgendwie einen talentierten Spieler auf der Bank hast, ab in die zweite Liga. <lacht> oder Championship, dann ähm, kriegst du da deine 5 bis 10 Millionen auf jeden Fall, auch wenn er nur zwei Buden oder so macht. Ja, deswegen alles richtig gemacht und mal gucken, ob Wirkus, von dem ich echt nicht viel halte, eben noch irgendwas reißt. Mal gucken. Aber ja, vor allem, weil man halt jetzt echt noch wenig Gerüchte an Zugängen hat, finde ich das irgendwie ein bisschen schwierig, weil man hört eigentlich nur Abgänge, 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 aber mehr... Halt auch nicht, aber ja, mal gucken. Vielleicht macht Christoph Kramer einfach den Libro und macht alles. Mal gucken.
0: <lacht> ja, Gladbach muss auf jeden Fall echt kreativ werden, glaube ich, diesen Sommer. Weil unendlich viel Geld wird man da jetzt nicht bekommen. Äh, Kone könnte ein bisschen was werden. Aber ja, was sagst denn du zu äh, Friedrich, Maxi? Wie, äh, ist das jetzt irgendwie, Es ist halt so ein bisschen das Problem. Du willst ja für LW die auch Geld bekommen. Deswegen musst du den ja auch irgendwie noch spielen lassen, damit er da seine Klasse zeigen kann. Aber wie äh, führt man jetzt Friedrich am besten an die Mannschaft? Weil der ist ja wirklich, also öffentliche Unzufriedenheit äußern, das ist ja wirklich der letzte Schritt, den Spieler unternimmt, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Das Problem bei dem ist halt, dass er halt von Union kam, da
1: wirklich der erste Innenverteidiger war. Er war einer der aufstrebendsten Innenverteidiger Deutschlands so neben Robin Knoche die vielleicht die werden niemals die werden niemals Nationalmannschaft spielen aber die hätten halt vielleicht schon mal das Niveau vielleicht mal eine Nominierung abzubekommen also zu dem Zeitpunkt als er bei der Bayern Union war ähm, dann sollte er halt dieser Ginter Nachfolger werden hat es finde ich auch immer gut gemacht ich finde halt bei Friedrich der hat halt seine Stärken eher so im Zweikampf und da finde ich er halt manchmal überhaupt nicht gut er wie die gleicht dann halt mit seiner guten Passstärke aus was halt extrem wichtig ist für das ähm, Aufbauspiel der Gladbacher. Ähm, aber Itakura gleicht das halt meiner Meinung nach aus. Deswegen könnte man meiner Meinung nach auch Richtig spielen lassen. Deswegen habe ich das halt auch gesagt, dass man ihn da vielleicht für ein bisschen mehr Stabilität äh, reinbringen sollte. Ähm, aber ich finde es halt auch ein bisschen schwierig aktuell, so wie Reik das halt gesagt hat, wenn man halt Elvedi noch abgeben möchte, muss man ihm halt auch so ein bisschen die Chance geben, sich so in die Schaufenster, ins Schaufenster von irgendwelchen Clubs zu spielen. Ähm, also entweder muss Farke das halt jetzt gut managen und sagen, du bist nächstes Jahr unser Mann, wenn wir die abgeben. Aber das halt auch wirklich klar kommunizieren und jetzt hier nicht, so wie er es berichtet hat, irgendwie nach dem Training hast gut trainiert und so weiter, aber am Ende spielt er doch nicht. Ich glaube, der war auch teilweise nicht im Kader diese Saison. Also ich finde das schon ein ziemlich sehr, ziemlicher, krasser Schritt von äh, Farke teilweise. Ähm, Farke muss jetzt beweisen, dass er der richtige Trainer für den Umbruch ist der halt im Sommer ansteht und ich finde, das fängt halt jetzt schon bei Marvin Friedrich an. Äh, deswegen habe ich halt ein bisschen kritisch wieder gegen den Trainer was gesagt und halt auch gegen die sportliche Führung. Ich halte von Wirkus auch überhaupt nichts. Also da bin ich auch absolut bei Marian. Ähm, ja, also wie gesagt, ich würde weiter jetzt noch auf LWD setzen, so wie du es gesagt hast, aber die müssen halt wirklich mal klar und deutlich mal sagen, wie der Plan mit Friedrich ist, sonst geht der im Sommer.
0: Mal ganz kurz, was ist denn eigentlich, wenn man sagt, wir spielen einfach Elvedi und Friedrich? Weil Itakura, äh, nee. klar, ist ja der Beste von den dreien, aber es geht ja in dieser Saison um nichts mehr. Und wieso das lässt man nicht sechs Spiele jetzt einfach beide ran? Sagt Itakura, Mensch, danke für die Saison, nächste Saison bist du wieder dabei. Aber wir wollen jetzt mal gucken, ob wir mit Friedrich in die nächste Saison gehen wollen.
1: Also mein Vorschlag dafür wäre halt, dass man Itakura eins vorzieht. Der hat halt bei Schalke letztes Jahr auch viel auf der 6 gespielt. Stimmt, ja. Und da sehe ich ihn auch, dass er seine Stärken ganz gut umsetzen kann. Wie gesagt, mit seinem sehr, sehr guten Passspiel. Ich glaube, da ist er Top 5% in Europa von der Passquote her. Ähm, ja, und dann würde man halt mal Christoph Kramer rausnehmen. Also ich glaube, das wäre für uns alle ähm, die richtige Wahl. So könnte man halt beide spielen lassen. Äh, und ich finde auch, dass es besser ausbalanciert wäre, wenn die drei halt auf dem Platz stehen würden. Ja. Also auf jeden Fall höheres Talentlevel allgemein,
0: Ja. <lacht> ja. Aber gut. Dann haben wir Bremen gegen Freiburg. Leute, da muss ich jetzt mal kurz ran hier. 1 zu 2 verliert man. Bisschen unverdient, das muss man dazu sagen. Aber, und ich finde das richtig gut, Ole Werner, ich, der ist ja quasi unser Heilsbringer gewesen. Also wirklich ein absoluter Glücksgriff, ähm, dass man ihn damals geholt hat. Und der hat deutliche Worte gefunden, nämlich, dass Werner ein Qualitätsproblem hat. Was ich ja genauso sehe, man ist halt super abhängig von Füllkrug, der war jetzt in dem Spiel nicht fit. Duxch macht halt ein schlechtes Spiel und dann stehst du halt richtig doof da. Und es gibt ja auf diversen Positionen dieses Qualitätsproblem. Erstmal hat man in der zweiten Reihe keinen guten Offensivspieler. Maxi Philipp vielleicht als Leihgabe noch solide, aber das ist halt der beste Mann da in der zweiten, zweiten Reihe und das geht halt nicht. Sechser Problem muss ich glaube ich nicht wieder ansprechen. Und grundsätzlich ist der Kader sowohl nicht breit genug, als auch qualitativ an manchen Positionen einfach nicht vernünftig besetzt. Und da soll ja jetzt im Sommer der neue Kaderplaner, der irgendwie von Leipzig oder Salzburg, von irgendeinem Red Bull Club auf jeden Fall kommt, vielleicht ein bisschen Abhilfe schaffen. Aber grundsätzlich bei den Gerüchten, die ich höre, da wird mir echt schwindelig. Es geht nämlich darum, welchen Stürmer holen wir. Und... Auch wenn es grundsätzlich keine schlechten Spieler sind, sind die Gerüchte, die man aktuell auf der Stürmerposition hört, auch wenn es dann darum geht, wo geht Niklas Füllkrug vielleicht hin, bei dem will man ja dann auch eventuell zu Geld machen. Ähm, dann geht es darum, dass man äh, Robert Glatzel vom HSV als Gericht hört, David Kovnacki von Düsseldorf und Tim Kleindienst von Heidenheim. Da fragt man sich so ein bisschen, warte mal. Sind die nicht alle einfach die Top-3 Torjäger der zweiten Liga? Und das ist halt tatsächlich so. Und da frage ich mich, also ist ja schön und gut, aber wir haben hier bei uns auch im Skript geschrieben, ob irgendwie er quasi mit der, mit der Donnerstagsausgabe vom Kicker scoutet und guckt, ach, wer schießen da eigentlich die Tore in der zweiten Liga? Und das sind dann halt die Ziele. Also die Ziele. Ich meine, ein Kleindienst äh, ist kein Talent mehr, den wird man nicht zu mehr Geld machen können. Der HSV, wenn sie es denn tatsächlich mal schaffen sollten, aufzusteigen, muss man auch gerade jetzt wieder sagen, wird nochmal spannend, ähm, dann ist Glatzel auch keine Option. Und ähm, David Kovnacki sehe ich wahrscheinlich noch am ehesten, ich glaube, der wäre auch umsonst. Das finde ich ist so ein Spieler, den kann man gerne für die zweite Reihe mitnehmen, aber grundsätzlich, bei Bremen ist es schon oft so, dass man vor Transfers keine Gerüchte hat und dann Spiele auch einfach kommen aber das macht mir schon ein sehr mulmiges Gefühl, wenn man so Gerüchte hört, wo da wirklich völlig die Kreativität fehlt und irgendwie so ein bisschen sich die Frage aufwirft, wie wird da eigentlich gescoutet? Weil in den letzten Jahren das halt oft so war, man holt halt einfach so Spieler, die man schon kennt, wo man weiß, ja, die sind halt in Ordnung oder man holt halt einfach Spieler von Kopenhagen und das sind halt einfach die zwei Optionen. Da muss halt schon ein bisschen mehr kommen. Und in den letzten Jahren vor allem ähm, ein Thema, über das wir auch gerne geredet haben, ist französische zweite Liga. Das ist ja sowohl bei Wolfsburg ein Ding, was gut funktioniert hat, als auch bei Stuttgart mit den Franzosen. Da habt ihr auch ein paar gute Erfahrungen gemacht. Und das ist halt da auch ein sehr lukrativer Markt, wie man an so Beispielen wie ähm, Nkunku, Kolumani ähm, jetzt auch immer wieder sieht, auch wenn die jetzt nicht aus der zweiten Liga waren. Da gab es dann so Fälle wie Lacroix, das ist für mich der, der am präsentesten ist, auch wenn der jetzt natürlich die Saison nicht so krass ist. Aber irgendwie halt so ein bisschen outside the box denken und nicht einfach deutsche Zweitligaspieler holen, das macht mir echt ein bisschen Sorge. Kann natürlich auch in die Hose gehen, wenn man rumprobiert, das ist bei Stuttgart auch oft genug passiert. Ihr habt da natürlich auch ein paar Flops, aber ich meine, für so Vereine wie Stuttgart und Bremen geht es halt darum, dass man immer mal einen großen transfer landet. Sei es jetzt zum Beispiel Borna Sosa oder dann auch Mavropanos, die mit Sicherheit für 20 Millionen aufwärts weggehen. Ich sag mal, wenn man Tim Klein Kleindienst holt oder Robert Glatzel, für den kriegst du, egal was die machen, keine 20 Millionen. Und das ärgert mich ein bisschen. Also, das ist nur mein Rand dazu. Habt ihr dazu irgendwas zu sagen? Ähm, Außer, ich,
1: dass es traurig ist? Ich hätte noch so eine allgemeine Entwicklung. Ich finde sowieso so ein bisschen das Stürmer-Scouting in, äh, in Deutschland ziemlich, ziemlich schlecht. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch Köln angucke, Hertha Boah, okay. ist auch ein Beispiel... Also hm, das stimmt. sind halt das ist halt irgendwie so ein bisschen das Problem. Ähm, ich gucke halt aktuell so mal so ein bisschen nach Stürmern, weil bei Wolfsburg brechen wahrscheinlich zwei weg im Sommer mit Mamouche und Matcher, der vielleicht seine Karriere nicht fortsetzen kann wegen seiner Knieverletzung. Ähm, deswegen, ich, ich gucke allgemein mal so ein bisschen in, in Niederlanden, in Belgien und da gibt es so viele gute Stürmer, die auch wirklich ihre Qualität zeigen und die halt auch wirklich nicht hochgradig teuer sind oder auch wie du es gesagt hast in Frankreich laufen wirklich so gute Angreifer rum oder auch in den skandinavischen Ländern und dann guckt man am besten dann wieder in der zweiten Liga oder bei irgendeinem Erstligisten der irgendwelche Stürmer irgendwie beim Sommerschlussverkauf irgendwie draufstellt, das ist es halt einfach nicht, also dieser tickets zum Beispiel bei Köln, den sehe ich immer noch total kritisch und ähm, sowas würde ich dann halt auch bei Team Kleindienst, den finde ich noch in Ordnung, aber zum Beispiel so ein Robert Glatzel, der hat schon manchmal seine Probleme in der zweiten Liga. Und ich sehe nicht, wie der nächstes Jahr vielleicht auf seine fünf Saison-Tore kommen sollte bei Bremen.
0: Ich, ist Glatzel auch Heidenheimer gewesen ursprünglich? Der ist doch Heidenheim, dann ist er nach England ja. gegangen. Äh, hat nicht so richtig geklappt und dann zum HSV für 900.000. So naja, lief das. also
2: gefühlt bis auf Kofnatsky beide ähm, eben Heidenheimer Vergangenheit und. Auch, ja, Heidenheim macht es ja auch ganz gut. Also, so Niederlechner ähm, und so weiter hat ja schon, also, Heidenheim ist schon eine Stürmer-Hochburg, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ja, schwierig halt. Vor allem, Kleindienst hat ja schon mal in Freiburg gar nicht funktioniert. Und wenn du in Freiburg, wo du wirklich auch oft Vertrauen bekommst und ja, eben nicht funktionierst, dann reicht es halt oft nicht. Man muss ja auch immer den Terode, ähm, ja, Fokus drauflegen und ich finde, das ist halt Terodde 2.0 so. Der funktioniert halt in der zweiten Liga, ähm, aber in der ersten glaube ich nicht, dass er groß funktioniert, auch wenn er technisch besser ist, klar, also ist das jetzt nicht von der Spielweise her gleich, aber ich glaube nicht, dass da groß noch was kommt, vor allem auch vom Alter her. Und daher, ähm, ich habe jetzt auch geschaut, in den skandinavischen Ländern sieht es gerade nicht so üppig aus, deswegen wirklich auch die Länder, die ihr, also auf außen schon, ähm, da machen gerade witzigerweise eher so die offensiven ähm, Außen- und äh, offensiven Mittelfeldspieler die Tore, aber jetzt so einen klaren Stürmer wie damals Jonas Wind oder ähnliches sehe ich da jetzt gerade noch nicht. Deswegen, ähm, warum nicht eben aus Belgien oder ähm, der Ligue 2 eben jemand holen? Ja, arg Ja, Markt ähm, hat es eigentlich fast nicht mehr für die Bundesliga. Das ist echt krass, äh, wie wenig Geld wir investieren können als Land oder als ähm, Liga. Deswegen muss man da oft kreativ sein und äh, man sieht eben an Köln auch, wie unkreativ man sein kann in Sachen Stürmerwahl, äh, wenn da jetzt äh, ein Anderson eben wieder als der große Halsbringer da ist, nur weil er mal wieder trainiert hat. Und ja, deswegen sehe ich das kritisch und vor allem die Bundesliga ist jetzt in, Letz in den letzten Jahren ein sehr abhängiges Land geworden in Sachen Stürmer. Also wenn du als Stürmer oder als Verein kein zentralen Stürmers, der funktioniert, sieht es schwierig aus, Hier Leverkusen Anfang der Saison als Schick nicht funktioniert hat und so weiter, deswegen ja, muss man da gucken, dass eben unbedingt jetzt, wenn Füllkrug wirklich geht, ein gescheiter Ersatz kommt.
0: Ja, auf jeden Fall, also die Saison ist man viel zu abhängig von ihm und äh, ich hoffe, dass man da an die ganze Sache auf jeden Fall nicht zu naiv rangeht, weil sonst kommt die berühmt-berüchtigte zweite Saison von Aufsteigern und dann guckst du halt richtig doof. Es gab es noch Union, hat 1-1 gegen Bochum gespielt, will ich nicht drüber quatschen, äh, nichts Spannendes passiert. Und dann haben wir Wolfsburg gegen Leverkusen, war jetzt vom Spiel auch nicht so spannend, 0-0 aus. Weiß nicht, ob man damit zufrieden ist als Wolfsburg-Fan, als Leverkusen-Fan, eigentlich genau das gleiche Thema, unentschieden immer ein bisschen doof. Man hat jetzt sechs Punkte Abstand auf Freiburg, also wenn man da die Champions League angreifen will, wird schwierig. Sechs Spiele, sechs Punkte ist auf jeden Fall eine Ansage, ähm, aber ich denke mindestens die Europa League wird man eigentlich schon gerne noch packen. Aber Freiburg ist jetzt auch nicht gerade eine schlechte Truppe. Da würde ich jetzt noch ein bisschen auf die Abgänge zu sprechen kommen. Was ich ganz interessant finde, Maxi, ist, dass, äh, und Mamouche haben wir ja schon drüber gequatscht, aber dass äh, Gilavogi Wolfsburg, nach neun Jahren verlässt, immer ein sehr sympathischer Spieler gewesen. Ich mag den richtig, richtig gerne. Und irgendwie, also der hat ja gar keine Rolle gespielt diese Saison. Aber jetzt hat er, glaube ich, zweimal hintereinander Startelf gespielt. Oder in den letzten Wochen auf jeden Fall. Das ist nicht zweimal hintereinander, aber jetzt in diesem Spiel hat er mir richtig, richtig gut gefallen. Und irgendwie frage ich mich so ein bisschen, hm, könnte man da nicht nochmal? Weil eigentlich, also ich finde find halt den Typen mega cool. Und ich habe schon das Gefühl, dass der noch eine Rolle spielen kann für die Mannschaft. Weißt du da genau, woran es jetzt gescheitert ist? Oder?
1: Keine Ahnung. Das, das Problem ist, ähm, wir wollen halt weiter unsere Viererkette spielen. Und im Mittelfeld ist er halt einfach technisch zu schwach, weil wir halt wirklich ein technisch ganz gutes Mittelfeld mit Matcher Arnold und Gerhard und Svarnberg haben eigentlich. Ähm, deswegen spielt er da halt meistens keine Rolle. Und wenn wir halt mal diese Dreierkette spielen, dann macht er eigentlich immer einen soliden Job, weil er halt einfach im Zweikampf und im, bei Luftzweikämpfen halt extrem stark ist. Ähm, aber der ist halt wirklich, das, was wir erreichen wollen, ist ja, glaube ich, ein bisschen zu schwach inzwischen. Der war mal so gut, aber man sieht halt inzwischen bei ihm das Alter, weil er halt inzwischen auch Tempo abgebaut hat. Aber ich sehe den halt wirklich bei einem Bundesligisten, der vielleicht so auf Platz 13, 14 so rumspielt. Kein Abschiedskampf, aber jetzt auch irgendwie nicht oben dabei. Ähm, das wäre halt vielleicht auch so ein
0: Kandidat für Bremen, Reich. Wollte ich gerade sagen, ja, ich würde mich mega freuen. Also ich glaube, das wäre so ein Ding, wo ich mich auf jeden Fall bei dem Trikot sehen würde. Ja, also Gilavogui ist wirklich
1: der sympathischste Typ, den ich kenne bei uns. Äh, mich freut es auch extrem, dass er wahrscheinlich nach seiner aktiven Karriere auch zurückkommen wird. Ähm, stand auch in dem Tweet von uns. Und wenn wir uns da so ein bisschen unsere Armada aus eh ehemaligen Spielern mit Cincy Lords und Schäfer aufbauen, das feiere ich schon krass. Vor allen Dingen sind das halt auch extrem äh, coole Spieler gewesen, die auch äh, ziemlich sympathisch waren. Also Gilavogui sehe ich weiterhin in der Bundesliga, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit Stuttgart noch heiß wird vielleicht. Ähm, aber ich bringe mal eure beiden Vereine damit ins Spiel mit Stuttgart
0: und Bremen. Da könnte ich ihn vielleicht sehen. Kann sie einer von uns beiden am Ende freuen, das ist doch gut. Da könnte ich mich auch sehr mit arrangieren. weil Zumindest immer irgendein Sechser. Das wäre ja schon mal äh, eine Steigerung. Aber hm. also, es ist, ich halte es fast für ausgeschlossen, dass da diese Saison kein Sechser kommt. Das kannst du eigentlich nicht bringen. So, wir haben noch zwei Themen hier auf der Liste. Eine kurze Sache. Letzten Wochen, Bene hat sehr viel spekuliert. Toni Kroos wegen des Podcasts und des Felix Kroos bei jedem Champions League Spiel und so weiter und so fort. Ist jetzt ganz heiß und ich freue mich so krass darüber. Toni Kroos verlängert scheinbar nochmal bei Real Madrid. Und ich, ich weiß nicht, ob ich es mit Bene privat gesagt habe oder ob es auch im Podcast war. Für mich ist Toni Kroos der beste deutsche Mittelfeldspieler aller Zeiten. Und einer auch der most underrated Spieler. Also, ich meine, er ist Weltmeister geworden, hat fünfmal die Champions League gewonnen und so. Das ist vielleicht ein interessanter Take zu sagen, underrated. Aber ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass ihn jetzt viele Leute nicht genug auf dem Radar haben. Und ich werde nicht aufhören, mich zu fragen, was mit Bayern, was mit Toni Kroos passiert wäre. Wäre er einfach bei Bayern geblieben und hätte da, äh, wäre da quasi als Vereinslegende groß geworden, weil ein Mittelfeld aus Kimmich und Kroos Boah, also das kommt schon sehr gefährlich. Ähm, aber gut, also ich glaube, Toni Kroos hat alles richtig gemacht. Der konnte sich selbst ohne Probleme bei Real Madrid durchsetzen, hat eine richtig, richtig krasse Karriere gehabt. Also alles gewonnen, was geht. Also ja, ich bin auf jeden Fall krasser Kroos-Stan. Ich denke mal, dass es nur ein Jahr länger wird. Aber äh, ja, also ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Wir haben ja letzte Folge, glaube ich, auch kurz darüber diskutiert wie da bei Real Madrid die Mittelfeldsituation ist und dass es das wirklich sehr, sehr gut aussieht. Und es gibt Camavinga oder nimmt Camavinga jetzt auch nochmal ein bisschen Druck von den Schultern, dass er da ein bisschen entspannter in die nächste Saison gehen kann, da nicht so Druck hat. Und deswegen freue ich mich da sehr. Wir haben jetzt noch ein paar Gerüchte. Wie ich schon versprochen hatte, kurz Bayern. Haben wir ja auch drüber gesprochen. Ich glaube, ihr wart ja, oder ähm, Maxi, du warst auf jeden Fall großer Fan davon, Oseman zu holen. Jetzt neuer Kandidat, Jonathan David ist auf jeden Fall ein gutes Stück günstiger, gutes Stück schlechter, aber auch wenn jetzt äh, Florian Plettenberg sagt, das ist jetzt noch nicht besonders heiß, würde ich richtig gut finden. Also ich finde den, das ist so einer dieser Spieler, der nicht die ganz klassische Nummer 9 ist, aber klassisch genug, als dass ich mir das trotzdem in dem System gut vorstellen kann. Also es ist halt so eine mitspielende neue, so ein bisschen Kolomuani vielleicht, so auf dem von dem Stil her, den man ja auch äh, vielleicht interessant findet, der aber dann auch wieder 80 Millionen kosten würde, auch sich bisher nur eine Saison gezeigt hat und Jonathan David zeigt jetzt schon seit ein paar Jahren, was er für eine Klasse hat und den kann ich mir echt richtig gut bei Bayern vorstellen für so, pff, keine Ahnung, was bezahlt man da? 50, 60 Millionen? Wäre das, glaube ich, neben Harry Kane natürlich meine bevorzugte Option, glaube ich.
1: Ja, absolut. Also ich finde, Jonathan David, der hat ja vorher in Belgien gespielt, bei Genk oder Gent, ich weiß es gerade nicht, welcher von den beiden Clubs es war, ähm, damals schon absolut ähm, die belgische Liga auseinandergenommen und jetzt äh, macht das inzwischen in der Liga ähm, Ich glaube auch auf Augenhöhe mit Mbappé, was so die Tore angeht. Also vorm Tor ist er anscheinend auch ziemlich stark. Und was man halt sagen muss, der würde halt, wenn man Tuchel halt hält, wovon ich natürlich ausgehe, weil das können sie sich jetzt nicht leisten ist es halt schon wirklich ein Spieler, der perfekt in das System reinpasst, weil man bei Tuchel halt immer diese mitspielenden Neuner hatte, wie zum Beispiel mit Havertz bei Chelsea oder ähm, hat nicht irgendwie immer auch Chupo bei ähm, PSG, glaube ich, der, der war immer eine Zeit lang Stamm, glaube ich, ne? Ich äh, glaube, der hat viel Neymar gespielt als Stürmer. Stimmt, aber stimmt genau. genau. Ja, das ist halt dieses mitspielende Element, was halt Tuchel haben will. Das versucht er aktuell mit Gnabri irgendwie zu implementieren. Das kriegt er irgendwie nicht so richtig hin, weil Gnabry halt nicht dieser Spielertyp ist. Aber David ist halt, was man halt auf dem europäischen Stürmermarkt halt hat, ist halt derjenige, der das am besten kann. Also der kann ja. halt auch viel mit dem Rücken zum Tor agieren. Und ähm, ich sehe bei ihm ähnliches Potenzial wie bei Oseman. Also Da sehe ich sie ungefähr auf einem Level, aber O'Simon ist halt schon ein bisschen weiter...
0: Ähm, ja, genau. Ja, klar. Aber das äh, spiegelt sich halt eben dann auch wieder am Preisschild da. Äh, deswegen, ja, also ich fände es einen guten Kompromiss. Ist, ich bin auf jeden Fall noch sehr gespannt, wie heiß diese Hurricane-Sache wird, weil ich glaube, wenn, ich meine, die Saison ist für Bayern fast schon egal, was jetzt noch passiert, relativ schlecht gelaufen. Und vielleicht will man da halt wieder so ein Statement-Ding setzen. Die ganze Geschichte ist jetzt mit Mané äh, eigentlich auch versucht worden. Ich meine, was da die letzten Wochen passiert ist mit diesem Schlag gegen Sané und dann hast du jetzt die Gerüchte, dass er nach der Saison eigentlich schon Abstiegsabgangskandidat ist und äh, bei Bayern vielleicht schon wieder aussortiert wird. Also wirklich ein sehr, sehr trauriges Kapitel. Der war ja auch so gehypt vor der Saison. Ich will mich nur kurz zurückerinnern, dass ich das predicted habe. Muss ich an der Stelle einfach mal so sagen. Also ich hab da, ich war kein großer Fan von dem Transfer. Ich bin gespannt, wo ein Mané hingehen würde. Also bei Liverpool ist jetzt kein Platz mehr für ihn. Ich denke, es gibt viele Adressen, die ein Mané gerne, gerne nehmen würden. Aber ich finde es schon sehr, sehr schade, wie dieses Kapitel gelaufen ist. Wir haben noch ein paar Adressen. Ist ein, du willst was zu Mané sagen? Ja,
1: also ich finde, das ist so ein typischer Barca-Transfer. So oh, richtig auf ja, Kontext. Die zahlen da wieder, am Ende macht der Bayern wahrscheinlich nicht mal Verlust, die zahlen da 30 Millionen und dann ärgern die sich ein Jahr später, weil sie dann irgendwie weniger auf Fatih und auf Dembélé und so weiter gesetzt haben. Das ist, ein typ, das ist jetzt so ein Verein, der mir jetzt eingefallen ist. Das also passiert am nicht, Ende
0: wahrscheinlich wirklich.
1: Ich glaube nicht, dass er zurück nach England geht. Ich glaube, das Kapitel ist zu. Ich glaube auch nicht, dass irgendeiner von den Vereinen da äh, ihn unbedingt haben will, und Spanien könnte ich mir halt ganz gut vorstellen. Atletico Madrid könnte ich mir eventuell auch noch vorstellen. Das ist auch so ein Verein, der diese Spieler dann aufnehmen würde. Ähm, aber sonst finde ich das für Mané ziemlich schwierig. Und ich gehe auch hundertprozentig davon aus, dass er geht. Die werden jetzt halt die restlichen Wochen das Thema ein bisschen runterspielen. Und dann ist er halt im Sommer wieder weg. Weil das, was man mitbekommt, dass er in der Kabine jetzt auch nicht unbedingt äh, der beliebteste ist. Und ähm, Tuchel mit. Ja, auch mit nach der Aktion. Ja, klar, aber vielleicht ist der Sané auch nicht der Beliebteste und die haben sich gefreut, dass es war passiert. <lacht> ähm, ja, also ich glaube auch Tuchel will ihn nicht haben. Ähm, das war jetzt so ein typischer Bratzu-Transfer, der ist mal wieder in die Hose gegangen, sagt mal wieder vieles über Hasan Salihamidžić aus. Und ich glaube, dass das
0: Kapitel Mané äh, im Sommer wieder sein Ende findet. Ja, würde irgendwie passen. Ich habe hier noch ein paar andere Kandidaten auf der Liste. Es ist aber, glaube ich, nichts allzu Spannendes dabei. Es ist ja auch sowieso noch nicht durch, was auf Wahl steht. Aber ich meine, der wird Schalke-Ersatzkeeper. Ist aus Norwegen, glaube ich. Und der ist echt richtig gut. Also finde ich eine gute Option. Ist jetzt aber nicht so spannend. Ich meine, das ist ein Ersatzkeeper von Schalke. Dann haben wir Kobel Chelsea. Lose Gerüchte müssen wir auch noch nicht groß drüber quatschen. Geisle finde ich interessant, wenn Glasner nicht verlängert, da geht es aktuell stockt's ein bisschen in Verhandlungen. Glasner wurde ja echt viel bei großen Vereinen schon gehandelt. Ich kann mich erinnern, dass wir zumindest Lose, waren natürlich sehr Lose, aber darüber gesprochen haben, ob Glasner Chelsea-Trainer wird, ob Glasner sogar Real-Trainer wird. Ähm, auch wenn das natürlich unrealistisch ist und irgendwie lose Gerüchte sind, glaube ich, dass das schon ein Indiz dafür ist, was für ein Standing er sich mittlerweile erarbeitet hat. Und Geisle von RB Salzburg finde ich eigentlich dann einen ganz guten Kandidaten. Ansonsten, ja, würde ich sagen, haben wir es eigentlich für die Episode. Müssen wir äh, nicht mehr groß diskutieren. Es sei denn, ihr habt noch ein paar lobende Abschiedsworte. Wir haben, Letztes Mal hatten wir so eine schöne Schlussnote, wie schön doch die Geschichten im Fußball sind. Ich glaube, das kriegen wir jetzt heute nicht mehr hin. Aber äh, umso schöner war es deswegen, dass wir hier zusammen wieder eine coole Episode rausgehauen haben. Erstes Mal mit Skript. Ich glaube, es war der Art noch ein bisschen gestockt teilweise, aber ich glaube, das wird äh, nach und nach jetzt noch besser werden. Ich glaube, es ist aber besser, wenn wir nicht einfach hier so trocken den Spieltag abhandeln. Wir haben ein paar wichtige News der Woche aufgegriffen. Also jeder, der hier die Folge bis zum Ende gehört hat, ist jetzt auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. An der Stelle bedanken... Oh. Ja, ist, wir sind am Ende. Ich muss hier auch was trinken. Man ähm, an der Stelle möchte ich mich dann auch bei euch bedanken, dass es wieder geklappt hat, dass wir wieder zusammen aufgenommen haben und natürlich auch an jeden, der hier bis zum Ende zugehört hat. Das war's soweit von mir, äh, würde ich sagen. Hören wir uns dann nächste Woche wieder. Jetzt heißt es Podcast. Wenn ihr uns zu dolle vermisst, schaut gerne bei der Website vorbei. Kommt auch äh, diese Woche noch ein neuer Bericht vom lieben Maxi über Mainz. Also wenn ihr es mit Mainz am Hut habt, schaut auf jeden Fall vorbei.
1: Ja, war mir ein inneres Blumenpflücken. Ciao, ciao. Bei mir war es mir auch immer eine Ehre, mit euch aufzunehmen. Ähm, ich habe doch noch ein paar lobende Abschiedsworte. Ich muss mal wieder meinen ludovic ayork Take <lacht> nochmal aufgreifen. Der hat auch schon wieder getroffen. Und äh, jetzt haut rein.